0: Dein Lebpodcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die Dich als Frau in und abseits Deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass Du hier bist. Und heute wieder eine Solo-Podcast-Folge von mir und zwar zu dem Thema wie du dich selbst verwirklichen kannst. Denn das scheint ein Thema zu sein, das gerade aktuell ganz, ganz viele Frauen rumtreibt. Ich habe unglaublich viele Anfragen dazu. Und wenn du dich vielleicht auch fragst, weil du so aus Neugierde zu diesem Titel eingeschaltet hast, wenn du dich beispielsweise fragst, was sind denn so Themen, an denen ich eigentlich merke, dass es an der Zeit ist, bei mir bei der Selbstverwirklichung mal hinzuschauen. Denn es geht ja immer darum, in welchem Problembewusstsein befindet sich ein Mensch gerade. Vielleicht bist du bereits an dem Punkt in deinem Leben, dass du sagst, ich will mich selbst mehr verwirklichen. Ich möchte mehr Lebendigkeit in meinem Leben haben. Ich möchte bestimmte Dinge umsetzen, die mir wichtig sind. Und vielleicht bist du noch an einem Punkt, an dem du sagst, irgendwie spannend das Thema Aber so wirklich weiß ich gar nicht, was das für mich bedeutet. Und deswegen, bevor ich in dieses Thema reinspringe, erst einmal, es gibt so ein paar klassische Alltagssymptome, nenne ich sie einfach mal, die dir zeigen, dass du in deiner Selbstverwirklichung vielleicht noch nicht an dem Punkt bist, an dem du sein könntest oder an dem... Sag ich mal, dein Herz lacht und hüpft und tanzt und dazu führt, dass du morgens einfach aufstehst und sagst, boah, hab ich Lust auf diesen Tag. Und diese Alltagssymptome sind sowas wie, wenn du vielleicht andauernd müde und erschöpft bist. Und ich meine nicht die ganz normale Erschöpfung damit, die Menschen einfach haben, wenn sie viele Stunden arbeiten, sondern wenn du morgens aufwachst und dich eigentlich schon total zerknautscht fühlst. Wenn du mittags schon wünschst, dass der Abend so langsamer kommt, dass du abends und das nicht nur ein Abend, sondern Abend für Abend fix und fertig auf der Couch liegst Und dir denkst, oh, war das ein anstrengender Tag. Das ist das, was ich so mit dieser Dauererschöpfung meine. Oder wenn du ähm, eine Antriebsschwäche hast. Also wenn du sagst, ich möchte eigentlich das und das und das und das machen. Ach, aber Füße hochlegen ist jetzt auch toll. Und auch das... Ich überspitze es gerade mal, aber auch das ist eine Entscheidung, die einfach mal in Ordnung ist. Aber ganz, ganz viele Frauen treibt es rum, dass sie sich nicht gut damit fühlen. Dass sie ganz viele Wünsche haben, was sie eigentlich machen möchten und sich nicht für das Schönste für sich entscheiden, sondern eher für das, wofür sie gerade noch ausreichend Energie haben. Oder wenn Menschen sich, vielleicht kennst du dieses Phänomen auch, von Wochenende zu Wochenende schleppen. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich Sätze höre wie... Ach, freue ich mich aufs Wochenende, endlich nicht arbeiten. Dann sage ich, hey, du verbringst so viele Stunden am Tag bei der Arbeit im Normalfall. Wie schade ist das? wenn ein Mensch immer nur von Wochenende zu Wochenende oder noch viel schlimmer, nur von Urlaub zu Urlaub lebt und dann dieses Phänomen hat, dass dieser Mensch aber drei Tage nach dem Urlaub schon wieder sagt, ach, sämtlicher Urlaub ist weg, ich könnte ja direkt wieder wegfahren. Was ist das dann für eine Entspannung? Also ist das die Form von Leben, die du leben möchtest? Andere Symptome im klassischen Alltag beispielsweise sind, wenn du deine Grenzen nicht setzen kannst. Auch das hat etwas mit Selbstverwirklichung zu tun. Wenn du häufiger Ja sagst, obwohl du eigentlich Nein meinst, weil du niemanden enttäuschen möchtest. Wenn du in einer Partnerschaft stecken bleibst, weil du aus irgendeinem Grund denkst, du möchtest entweder nicht ohne die Menschen sein, obwohl es überhaupt keine schöne Zeit miteinander ist, oder vor allen Dingen, du möchtest nicht alleine sein. Und dann wählen ja Menschen ganz häufig lieber die Einsamkeit, in der Zweisamkeit, als sich dafür zu entscheiden, ins Leben zu investieren. Und all das zeigt auf, wenn du bei einem vielleicht gesagt hast, ja, trifft mich definitiv oder wenn du sogar bei mehreren so innerlich deine Häkchen dran gemacht hast, dann hör dir diese Podcast-Folge an, denn das Thema, dich selbst zu verwirklichen, hört sich oft so riesig an und eins kannst du mir glauben, es ist leichter als du dir vielleicht jetzt vorstellen kannst gerade, denn du bist immer zu 100% du. So viele Menschen drücken sich aus, indem sie sagen, ich habe mich selbst verloren oder ich bin auf der Reise zu mir selbst und das sind eigentlich sehr, sehr schöne Ausdrucksformen dazu, denn genau das ist es. Du musst dir vorstellen, dein Selbst, wenn wir mal anfangen, das Wort auseinander zu pflücken, Selbstverwirklichung, und wir nehmen mal nur diesen Bereich des Selbst jetzt raus, dann hast du immer 100% Selbst. Selbst ist wie so eine Urkraft, also du kannst nicht ein bisschen leben, du kannst nicht ein bisschen sterben, du kannst nicht ein bisschen gesund sein. Das sind so Urkräfte, die einfach immer zu 100 Prozent da sind. Also wenn der Tod kommt, dann greift er zu. Jetzt mal abgesehen von Nahtoderfahrungen. Aber wenn das Leben dich in die Welt bringt, dann bringt es das zu 100%. Diese Naturkräfte, die gehen nicht mal ein bisschen. Und so ist das auch mit deinem Selbst. Du bist immer zu 100% du selbst. Diese Fähigkeit, du selbst zu sein, ist in jeder, jeder einzelnen Sekunde zu 100% da. Das Einzige, was dir vielleicht fehlt oder was dir vielleicht verloren gegangen ist, ist dein Zugriff darauf. Das Einzige, was dir vielleicht fehlt, ist dein Bewusstsein und deine Erinnerung daran, was denn diese 100% selbst sind, weil du irgendwann angefangen hast, durch Konditionierungen, durch Erfahrungen oder ähnliches, dich immer mehr und mehr zu verbiegen. Aber du bist immer zu 100% du selbst. Jetzt geht es nur wieder darum, wie findest du einen guten Zugang zu dir selbst. Und was ist denn das, was das Selbst eigentlich ausmacht? Du kannst mal für dich prüfen. Ich gebe dir mal so ein paar Optionen, wenn ich mal in großen Anführungszeichen deine Rollen im Leben durchspiele. Wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern definitiv, egal ob sie vielleicht schon die Seite gewechselt haben oder nicht, also verstorben sind, du bist die Tochter. Von zwei Leuten. Egal, ob du deine Eltern kennst oder nicht. Egal, ob sie noch da sind oder nicht. Irgendwann sind zwei Körper zusammengekommen und du bist daraus entstanden. Das heißt, du bist ein Genpol aus 50-50 im Grunde genommen. Von irgendwem bist du eine Tochter. Du bist für viele Menschen auf dieser Welt wahrscheinlich eine ganz, ganz wunderbare Freundin. Vielleicht bist du Mutter. Was du definitiv und zu 100% bist, ist, du bist eine Frau. Vielleicht bist du eine Geliebte, eine Selbstständige, Eine Angestellte, vielleicht bist du die ewige große Liebe, die nicht erreicht worden ist. Es gibt so viele Rollen für dich im Leben. Es gibt die Frau, die einkaufen geht. Es gibt gibt die Frau, die vielleicht im Garten arbeitet. Alles das sind deine Rollen. Und Rollen meine ich durch die Bank weg gerade positiv. Du erfüllst so unglaublich viel jeden einzelnen Tag. Und ich mache jetzt mal die Klammer auf. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, wo du dem auf die Schulter klopfen kannst, was du jeden einzelnen Tag eigentlich leistest. Klammer zu. Denn diese ganzen Rollen, die machen dich aus. Du bist nicht eine dieser Rollen. Du bist so viel mehr als eine dieser Rollen. Aber wenn du sie alle zusammennimmst, dann sind das alles Teile von dir selbst. Und nun kannst du mal selber für dich prüfen, denn diese ganzen Rollen haben einen Einfluss auf dich. Sie haben dich geprägt oder sie sind entstanden durch gewisse Erfahrungen, die du gemacht hast. Und alle diese Rollen haben Einfluss auf dich und das jeden einzelnen Tag. Und wenn du dir einfach mal die nicht die Mühe, sondern eher die Lust machen möchtest, dass du dir diese vielen verschiedenen Rollen aufschreibst, die du bist. Dann mach dir daneben mal eine Skala. Also der Erfahrung nach ist es, wenn du erstmal anfängst damit, dir die Rollen aufzuschreiben, kommen die meisten Frauen auf 20 bis 30 Rollen, die in Ad-Hoc einfallen. Dafür müssen sie noch nicht mal lange grübeln. Hör nicht beim ersten Stocken auf. Und dann... Schreib dir neben die Rollen mal eine Skala von 1 bis 10. 1 ist, kann ich mich gar nicht identifizieren oder mag ich überhaupt nicht. Und zehn ist, ich liebe diese Rolle. Ich liebe es beispielsweise, eine Frau zu sein. Und markere dir auf dieser Skala mal an, wo du stehst. Wie sehr magst du? Wie sehr schätzt du diese Rolle? Und nimm dir dafür ruhig einen ganzen Moment Zeit. Mach das mal nach dieser Podcast-Folge, denn ich kann dir jetzt hier nicht zehn Minuten irgendwie die Ruhe geben, doch kann ich natürlich, und du kannst an dieser Stelle hier natürlich auch Pause machen und diese Arbeit erstmal machen. Wie gerne magst du die vielen verschiedenen Rollen, die du magst? Und wenn du das gemacht hast, dann guck dir mal alle die an, die unter fünf liegen, die auf deiner Skala unter fünf liegen. Also die Rollen, die du irgendwie nicht gerne in deinem Leben erfüllst. Diese Rollen, die sind aber da. Du kannst nicht leugnen, einfach Tochter zu sein. Egal, ob du Kontakt hast oder nicht, du bist Tochter, das ist Teil deines Selbst. Du bist Freundin, du bist Geliebte, du bist Ex-Partnerin von irgendwem. All das sind diese Rollen. Und in dem Moment, in dem du eine dieser Rollen ablehnst, lehnst du einen Teil von dir selbst ab. Es geht nicht darum, dass du sie permanent aufrechterhalten musst. Also ich sage dir jetzt nicht, nimm wieder Kontakt zu deinem Ex-Freund unbedingt auf, weil es wird seinen Grund haben, wenn du keinen Kontakt zu ihm hast. Aber die Frage ist, inwieweit lehnst du ab? Inwieweit hast du Groll in dir? Inwieweit sagst du, ach, hätte ich mal auf die damalige Zeit geschissen? Inwieweit sagst du, das passiert mir nie wieder, weil dieser Mensch so schrecklich ist oder diese Zeit war so schrecklich? Dann ist das ein Ablehnen von dir selbst. Du musst diese Zeit nicht lieben. Wenn du schwierige Phasen in deinem Leben durchlaufen hast, mit deinen Eltern, mit Partnern, mit Freundinnen, dann geht es auch nicht darum, dass du diese Zeit lieben sollst. Aber dass du siehst, es hatte seine Gründe. Und es hatte seine Zeit. Und aus was für Gründen auch immer, hast du damals das Beste getan, was dir in irgendeiner Form zur Verfügung stand. Dass du zumindest innerlich Frieden damit schließen kannst, selbst wenn Dinge nicht gelaufen sind. Und sehen kannst, ja, ja, diese Rolle... Die ist ein Teil von mir selbst und die hat mich zu dem gemacht, wie ich hier und heute im Leben stehe. Und tu das mal mit allen Rollen, die auf deiner Skala unter einer 5 sind. Und nimm dir danach die Zeit für die Frage, was kann ich ab heute anders tun, um mich mit dieser Rolle mehr wieder anzufreunden. Und wenn es eine Rolle aus der Vergangenheit ist, dann freundest du dich mit der Rolle aus der Vergangenheit an. Aber wie sehr kannst du anfangen, die vielen verschiedenen Anteile, die dich zu der tollen Frau gemacht haben, die du heute bist, auch wirklich zu mögen und wirklich zu integrieren? Das ist die eine Seite. Zum Thema Selbstverwirklichung. Weil wie möchtest du dich selbst verwirklichen, wenn du ganz, ganz viele Teile von dir ablehnst? Also heißt es erstmal so ein bisschen aufräumen mit deinem inneren Selbst eigentlich. Und die zweite Frage ist, wenn du dir mal diese vielen verschiedenen Rollen anguckst, welche Rolle fehlt denn noch vollkommen im Leben? Denn ganz häufig ist gar nicht so der Groll über die Vergangenheit das Problem, sondern dass Menschen irgendetwas vollkommen unbedacht lassen, was aber ganz, ganz viel Kraft und Potenzial für sie birgt. Also wenn du dir mal so deine Rollenkollektion, nenne ich es jetzt einfach mal, anschaust, welche Rolle fehlt in deinem Leben, die so innerlich so ein mmh in die auslösen würde, so ein schönes Oh ja. Ja, die irgendwas in dir weit werden lässt, die irgendwas in dir hüpfen und tanzen lässt. Und auch dafür nimm dir ruhig eine Sekunde. Es geht nicht darum, dass dir immer alles sofort kommt. Du beschäftigst dich gerade total intensiv mit dir selbst und vielleicht mit Bereichen, mit denen du dich vorher noch nie beschäftigt hast. Also gib doch deinem Nervensystem die Chance, dass es sich langsam an diese neue Aufgabe, die du da gerade machst oder an dieses neue Learning gewöhnen darf. Und wenn Du diese Rolle hast, die so ein inneres Yay in Dir auslöst, dann stell Dir auch da die Frage, was kannst Du nicht erst ab morgen, sondern ab jetzt sofort in Kleinigkeiten in Deinem Leben tun, damit das Gefühl, dass diese Rolle mit reinbringen würde in Dein Leben, dass sich das erfüllt. Wie kannst Du selber Dein Leben so kreieren, dass diese Rolle mehr Platz in deinem Leben findet oder überhaupt erstmal einen Platz. Was ist so das versteckte Element in deinem System, diese Arbeit machen wir eigentlich gerade, das dir fehlt, um so richtig, richtig glücklich zu sein, um so richtig, richtig zufrieden zu sein, um so richtig dich selbst ausleben zu können? Und wenn du diese Arbeit gemacht hast, oder was heißt Arbeit? Arbeit hört sich immer so an wie wie ein To-Do. Du sollst es ja gar nicht auf deine Checkliste setzen, sondern es ist Arbeit ist nämlich für mich etwas, was sehr genussvoll belegt ist. Aber ich weiß, dass es da draußen in der Welt häufig nicht genussvoll belegt ist. Deswegen, niemand möchte im Grunde genommen lernen und arbeiten. Die meisten möchten ja irgendwie sich entwickeln oder erfahren. Und wenn du das über dich erfahren hast, gehe ich einfach mal mit diesem Wort mit, dann... Leg das ruhig erstmal zur Seite, denn dann haben wir den Bereich des Selbst intensivst sogar angeguckt. Und dann gibt es ja aber noch einen weiteren Bereich in diesem Wortstamm Verwirklichen. Denn in dem Wirklichen, Verwirklichen ist, wie möchtest du wirken, welche Wirklichkeit möchtest du schaffen, welche Wirkung möchtest du in deiner Art und Weise, wie du auf die Welt guckst, auch in die Welt tatsächlich geben. Und hier sind wir ganz stark bei dem Thema, welche Werte sind dir denn wichtig? Wenn du etwas bewirken möchtest, wenn du eine Wirkung haben möchtest da draußen in der Welt, dann schau dir deine Grundwerte an. Nimm dir die einzelnen Lebensbereiche, also zu den ganzen Rollen, die du hast, gibt es Lebensbereiche. Also, wenn du dir die Rolle Tochter beispielsweise anguckst, ist der Lebensbereich für dich vielleicht Familie. Wenn du dir das Thema Freundin anschaust, dann ist das Thema vielleicht entweder Liebe und Partnerschaft dahinter. Oder es ist Freundschaften, ganz einfach. Wenn du dir das Thema deiner Selbstständigkeit oder deines Angestelltenverhältnisses anguckst, dann ist dahinter vielleicht die berufliche Erfüllung. Das heißt, zu jeder Rolle gehören auch Mindestens ein Lebensbereich, manchmal auch mehr. Und wenn du dir die Zeit nimmst, mal wirklich in dich reinzufühlen und zu schauen, okay, für einen einzelnen Lebensbereich, ich nehme mal das Thema Liebe Partnerschaft zum Beispiel. Was sind meine Grundwerte für diesen Lebensbereich? Wenn ich einen Partner habe, wie möchte ich, dass die Wirkung unserer Partnerschaft ist? Wie möchte ich, dass seine Wirkung auf mich ist? Wie möchte ich, dass meine Wirkung auf ihn ist? Wie möchte ich, dass unsere gemeinsame Wirkung auf die Familie, auf den Freundeskreis wirkt, auf Leute, die uns vielleicht sehen? Und es geht nicht darum zu Schauspielern, sondern es geht darum, dass du aus deinem Inneren wieder herauskramst, was sind so ganz, ganz tiefe Werte in dir, die du für die vielen verschiedenen Lebensbereiche eigentlich haben möchtest. Und in der Art und Weise, wie du heute handelst, Erfüllst du deine eigenen Werte damit oder arbeitest du fleißig an deinen Werten vorbei? Genau dasselbe im beruflichen Sinne. Welche Werte, was für ein Wirken möchtest du in der Welt über deine berufliche Tätigkeit haben? Und kannst du das überhaupt erfüllen über die Arbeit, die du heute machst oder gilt es hier etwas umzustrukturieren? Und manchmal lautet die Antwort ja, manchmal lautet die Antwort nein und die Veränderungen müssen meist überhaupt nicht riesig sein. Und doch werde dir klar darüber, was bist du selbst und mit welcher Wirkung möchtest du in diese Welt gehen. Nicht ohne Grund gibt es so viele Seminare, wo du am Ende des Seminars im Grunde genommen so hart es sich anhören mag, deine eigene Grabrede schreibst und schreibst, wie du möchtest, dass irgendwann in vielen, vielen Jahrzehnten vielleicht über dich gesprochen wird. Und richte, auf und auch das arbeitet nämlich deine Werte raus, und richte dein Handeln Und die Art und Weise, wie du dein Leben strukturierst, auf diesen Werten aus. Und wenn du merkst beispielsweise, ein Wert von dir ist Harmonie und du flippst gerade aber an allen Ecken und Enden in deinem Leben aus und du gehst in Konfrontation mit anderen Menschen, dann schau hin, wie kannst du besser deinen Wert erfüllen? Und wenn du diesen Wertharmonie gerade nicht erfüllen kannst, weil Leute immer wieder über deine Grenzen trampeln, dann ist es an der Zeit, deine Grenzen zu setzen. Aber ganz deutlich, das ist eine rote Flagge, dass du erlaubst, dass andere Menschen über deine Grenzen immer wieder rübergehen. Da sind nicht wirklich die anderen dran schuld, auch wenn das in unserer Gesellschaft gerne so gesehen wird, sondern es ist deine Aufgabe, deinen Vorgarten gut zu schützen. Und wenn du diese beiden Welten miteinander zusammenbringst, also wenn du dir die vielen verschiedenen Rollen, die dich ausmachen, die deine Selbstdefinition darstellen, die deine Art und Weise im Leben zu sein darstellt, kombinierst mit dem, wie möchtest du wirken. Was möchtest du für eine Wirklichkeit erschaffen in der Art und Weise, wie du denkst, fühlst und handelst? Dann entsteht ganz automatisch Selbstverwirklichung. Das heißt, Selbstverwirklichung ist gar nicht ein Ziel am Ende des Tages. Sondern Selbstverwirklichung ist vielmehr, dass du dich selber in dem guten Prozess hältst, gut bei dir selbst zu bleiben. Und genau das ist der Grund, weshalb ich sage, dich selbst zu verwirklichen, ist gar nicht so schwierig. Und in dem Sinne wünsche ich dir ein Eine ganz wundervolle Begegnung mit dir selbst, denn es ist ja eine Selbstbegegnung. Und ich wünsche dir ganz viel Freude und Genuss vor allen Dingen dabei, dass du dich selber entdeckst und deine Grenzen ausweitest und dich gleichzeitig aber wieder zu dir zurückholst und genieß es einfach. Genieß diese Reise und ich wünsche dir, egal wann du das hier hörst, ob morgens, mittags, abends, einen ganz wunderschönen Tag oder eine wundervolle Nacht und ich freue mich, wenn wir beide uns bald wiederhören. Deine Daniela